0: 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes, aplica otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados. Bienvenidos
3: a un episodio más de Tu Zona Roja, podcast especializado en el fútbol americano de la NFL, en tu DN Radio de este lado. Los saluda como cada miércoles Gustavo Rivadeneira y hoy estamos a 50 días para la temporada de la NFL eh, para arrancar bien el calendario el 10 de septiembre en el juego entre los jefes de Kansas City y los tejanos de Houston pero la última decisión la tendrá el coronavirus, el COVID y para platicar de muchos temas porque ha habido muchos durante estos últimos días se cancela la pretemporada de la NFL no habrá ni siquiera los dos partidos de pretemporada que habían Acordado la NFL y jugadores, entonces, pues si bien nos va, arrancamos el 10 de septiembre Saludo con muchísimo gusto a mi padrino NFLero, NFLero Ramón Aranza, bienvenido Ramón de Nueva Cuenta
4: ¿Qué pasó, Aijado? Qué gusto saludarte, Gus, por supuesto, a Toño también y a toda la gente que nos acompaña en este podcast Aquí estamos listos para platicar de, de algo que tanto nos apasiona y sí, con esa muy mala noticia de que no tendremos pretemporada y Ya le vamos a entrar de lleno a este tema Así es, es un tema
3: muy complicado porque hay muchos que no quieren la
4: pretemporada, pero hay situaciones muy
3: positivas de la pretemporada donde salen algunos talentos que quizá este año no vayan a tener la oportunidad de cancelarse esta pretemporada. Y del otro lado me da muchísimo gusto también saludar de nueva cuenta a Toño de Valdez. Bienvenido, Toño.
1: Gracias, Gustavo. Un abrazo para ti, para Ramón. Sí, caray, eh, yo creo que para, sobre todo para los jóvenes, eh, no, no, que no salieron en el draft, que van como agentes libres, novatos, agentes libres, es una pésima noticia, ¿no? Ya lo platicaremos porque eh, eh, a lo mejor la gente se queda solamente con la idea de que, bueno, es pretemporada, no pasa nada. No, sí pasa y, y pasa mucho en la pretemporada y para muchos jugadores es su única oportunidad de mostrarse y no la van a tener este año.
3: Así es, vamos iniciando con este tema de la pretemporada de la NFL, normalmente se juegan eh, cuatro partidos de pretemporada, hace dos semanas platicábamos en este espacio que se había reducido a dos y durante los últimos días se informó que no habrá pretemporada de la NFL y muchos dicen que no es espectacular y totalmente entendible, no juegan los titulares, no va la gente, nadie los ve pero hay muchos chicos, Ramón, como dice Toño, buscando ganarse una oportunidad. Normalmente los rosters arrancan en 90 jugadores y terminan en 53. Y ahora pues estos chicos que no fueron drafteados en el draft o que quizá iban a jugar su única jugada dentro de la NFL, pues no la van a tener este año.
4: Exactamente, hay una lucha que probablemente no sea tan intensa para el aficionado, pero que sí es muy intensa para los jugadores, porque como tú lo comentas, lo comentas de 90 se van a quedar solamente 53, y entre ellos y si a lo largo de la historia hemos encontrado grandes eh, momentos y situaciones que se han dado precisamente en la pretemporada, cuando jugadores que no los tenías en la mira se convierten en elementos importantes y logran hacer el equipo. Aproximadamente el 31% de los jugadores que llegan a una pretemporada están en algún tipo de disputa contractual y la arreglan precisamente en este, en este espacio. Por ello es tan importante para los jugadores eh, estas cuatro o cinco semanas de, de temporada o de pretemporada que ahora no tendremos. Sin embargo, yo también puedo entender la situación que estamos viviendo que es totalmente anormal. Los jugadores quieren, eh, desde luego, protocolos de seguridad que les garanticen que este tema de la pandemia no les va a afectar, y, y son eh, situaciones que en este momento la liga está tratando de controlar, pero la pandemia que ya hemos dicho es un, un este enemigo tan pequeño, es tan difícil de vencer, que se está trabajando como se puede, y hay jugadores que no están tan de acuerdo eh, en querer jugar con esas condiciones, y por ello se está alargando todo esto, incluso la temporada está en peligro y ya veremos qué es lo que pasa, pero por lo pronto es un tema inédito el hecho de que vayamos a, a tener o tengamos la temporada tan cerca y no tengamos juegos de pretemporada.
3: Y es que Ramón, ha habido grandes grandes historias dentro de la pretemporada de la NFL de jóvenes que se ganan un lugar en un roster, eh, un Michael Bennett, un Terrell Davis que es Salón de la Fama, un Russell Wilson que para los que no, no, no lo recuerdan en aquel 2012 era el suplente de Matt Flynn y después de que Matt Flynn mostró una cosa terrible en pretemporada, pues ganó la titularidad y ya vemos la historia de Russell Wilson hoy en día dentro de la NFL. A lo mejor no son muchas historias, pero son pocas y muy efectivas. Otro caso es el de Adam Till, el receptor de los vikingos de Minnesota. Así que a lo mejor nos vamos a perder de este tipo de historias, Toño.
1: No, no, totalmente. Eso, eso va a suceder, desgraciadamente, para todos estos jóvenes que pues tenían la ilusión, que tenían la la oportunidad, porque están con con un nivel pues prácticamente igual al de los jugadores ya de NFL, pero necesitan una oportunidad para mostrarlo, y, y si no lo pueden hacer en, en pretemporada, pues no, no lo van a poder hacer en la campaña regular, simplemente los van a cortar, y, y les van a dar las gracias. Fíjate que eh, a mí me llama mucho la atención esto que comentaba Ramón, eh, y, y se los pongo ahí en la mesa. ¿Por qué eh, en la NFL están deshaciéndose de los juegos de pretemporada? ¿Están hablando de que la campaña regular está en riesgo? Eh, ¿Por qué sucede esto cuando todavía faltan meses para que arranque el fútbol americano profesional? Mientras que el béisbol arranca mañana y ya tuvo juegos de pretemporada y el básquetbol arranca la próxima semana eh, y pues... Eh, vamos, esperan tener eh, por lo menos una una actividad de, de una semana de campaña regular antes de llegar a los playoffs. ¿Qué diferencia o qué, 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 qué están eh, encontrando diferente en la NFL que en el béisbol o que en la NBA para que se estén dando estas circunstancias?
3: O en la misma Major League Soccer también están teniendo su su torneo de MLS Is Back. es a mí también algo que me brinca, que no es secreto que han querido eliminar la pretemporada desde hace años para convertir esos partidos en juegos de, de temporada regular, pero no sé cuál es el punto de vista de, de Ramón, pero a mí también me sorprende que la NBA vaya a tener sus partidos pues de pretemporada de cara a la reanudación de su temporada, el béisbol, como dice Toño, tienen una semana jugando. Es algo que a mí la verdad me sorprende que suceda en una liga tan poderosa, la más poderosa del mundo como lo es la NFL, Ramón.
4: Estoy totalmente de acuerdo y a mí también me brinca lo que dice Toño, ¿no? ¿Qué, qué están encontrando en lo que hasta el momento en, en los planes que están haciendo hasta el momento para que tengamos esa incertidumbre cuando todavía quedan 50 días para que arranque la temporada. En la NBA se hicieron exámenes, los últimos que se acaban de entregar, el resultado fue perfecto. Ningún jugador quedó este, infectado por coronavirus. Pero ya tienen un protocolo que han venido eh, activando muy bien, han hecho esta famosa burbuja y les está funcionando de maravilla. De lo que se quejan los jugadores, estos que los planes eh, que la NFL ha propuesto que se van a utilizar para la próxima temporada, no son contundentes, no son claros y dejan mucho espacio abierto para el contagio. Y la asociación de jugadores de la NFL, que son bravos en serio, están poniendo todas las pruebas y, y todas las trabas, quiero decir, a, a los dueños de los equipos para que se incrementen y garanticen la seguridad de los jugadores. Uno de ellos... El otro día estaba yo leyendo Russell Wilson, que su esposa está embarazada y dice yo no quiero arriesgarme en absolutamente nada en, en un tema de que yo pudiera quedar contagiado y pudiera yo afectar a mi familia. Tienen toda la razón y creo que en ese sentido la NFL tendrá que redoblar o triplicar esfuerzos para tratar de garantizarle a los jugadores que evidentemente creo yo va a seguir habiendo eh, contagios, pero tratar de minimizarlos para que al final podamos tener temporada para que los jugadores se sientan más seguros y para que este negocio que significa la NFL en una temporada totalmente distinta pueda dar este a, a arranque dentro de 50 días. Hace rato que, que mencionábamos acerca de los jugadores que quedan o, o que van a quedar eh, sin esta posibilidad de medirse, desgraciadamente también afecta al mexicano y Isaac Alarcón,
1: que estaba sí. tratando
4: de hacer una hombrada con el equipo de los vaqueros de Dallas, pero que el hecho de no tener pretemporada pues es prácticamente este, un hecho de que no va a poder tener chance de hacer algo en la NFL.
3: De acuerdo totalmente, y, y, y Toño, recuerdo que platicaron con este chico y saca el arcón de los Vaqueros de Dallas, imagínate lo que debe de estar pasando por este chico, cuánto tiempo no peleó por esa oportunidad, y además iba a pelear una de las tres mejores líneas ofensivas de la NFL, iba a pelear con un Tyron Smith, que para mí es el mejor tackle izquierdo de toda la NFL, quizás sí tenga algunas prácticas, pero a lo mejor iba a ser su única oportunidad de jugar un partido de pretemporada dentro de la NFL, Toño. claro. Claro,
1: efectivamente, él, él me supongo me supongo que se mantendrá en la escuadra de práctica eh, y que por ahí si llegara a ver una serie de elecciones pues tendría alguna oportunidad, pero sí, caray, para para Isaac pues era una posibilidad realmente extraordinaria y, y se le va a, a cuartar con el asunto de, de, de que no haya partidos de pretemporada no sé no sé con esta eh, con este sistema que están manejando con eh, los jugadores internacionales si pasen a, al siguiente año digamos la opción para para Isaac ojalá que así sea no porque pues sí sería muy decepcionante para para ese muchacho región Montana.
3: así es y estar en los vaqueros Dallas su equipo desde chico y pelear con esa línea ofensiva que es una de las mejores de toda la NFL ahora el otro tema Ramón al no haber pretemporada de la NFL, pues vas a llegar directo a la temporada de la NFL, eso también, ¿qué tanto puede afectar? Porque, pues vas a tu primer contacto va a ser en un partido ya de temporada regular, un partido de que sabes, si pierdes los primeros dos, tres, pues prácticamente adiós la temporada, y además de que hay entrenadores eh, nuevos dentro de la
4: NFL, que su primera experiencia va a
3: ser dirigir de inmediato un partido de temporada regular.
4: Y por supuesto, ya decíamos que los partidos de pretemporada probablemente, para el aficionado no sean tan impactantes y tan importantes. Sin embargo, la pretemporada va de menos a más. Es decir, al principio tú ves a los titulares que juegan si acaso una serie ofensiva, segundo partido por ahí juegan un par de series y empiezan a incrementar el ritmo para tratar de llegar y ponerte a punto rumbo ya a la, a la temporada regular. Creo que ahora vas a tener que... tu, tu sistema de prácticas tendrá que ser... ...totalmente distintos, sin poderte medir a nadie... ...y yo creo que va a ser como arrancar... ...en segunda y en subida... ...entonces les da... Costa, ah, vale, no ...porque el fútbol americano por el sistema... Eh, ...requiere de muchas repeticiones... ...que algunas las puedes ver en práctica... ...pero algunas también requieren de, de, de cierto roce... ...con un rival para irlas perfeccionando... Hay sistemas que están perfectamente establecidos y que se conocen, pero tú lo dices muy bien. Hay entrenadores que están apenas y que tendrán su primer partido directamente en una temporada regular. Va a haber repercusiones, probablemente lo vamos a poder notar en, en las primeras semanas de, de, de la temporada, esperando y cruzando los dedos porque así sea, porque tengamos temporada, que es lo que todos queremos. Pero evidentemente también habrá eh, cuestiones que tendrán que irse ajustando sobre la marcha, pero ya en temporada regular y no como se hacía antes en el último, probablemente último, penúltimo partido de la pretemporada.
3: Así es, los entrenadores nuevos en respectivos equipos, a ver, con... Bueno, los ex Rojas ahora va Washington, no sabemos cómo se van a llamar, Ron Rivera. Las Panteras de Carolina con Matt Rule, los Browns con, Ke con Kevin Stefanski, los gigantes de Nueva York con Joe George, los Cowboys con Mike McCarthy. Entonces, pues, son entrenadores nuevos con diferentes equipos, a lo mejor ya con experiencia dentro de la NFL, que van a tener su primera experiencia dentro de la NFL con diferentes equipos. Ahora, tono el tema del movimiento que hicieron los jugadores pues en los últimos días con el hashtag We want to play, queremos jugar, pero queremos que tener medidas claras de seguridad con Russell Wilson. Entonces, después de lo que hemos vivido con el béisbol de las Grandes Ligas y esta disputa, porque también hay tema de dinero de por medio de que no se quieren bajar el sueldo, etcétera. ¿No crees que se venga una novela en la NFL parecida a la del béisbol? no sé si parecida a la del béisbol pero sí me parece
1: que eh, ellos eh, van a tratar por todos los medios de encontrar la, la situación eh, no no hay situación ideal para para una pandemia pero lo, lo, en donde estén mmm, lo más protegidos posible no eh, va a haber va a haber contagiados eh, en este momento ya van eh, hablando de jugadores solamente de jugadores van como 50 jugadores que han dado positivo mm -hmm. Y, y va a haber más, va a haber más. Eh, no creo que llegue al nivel de, de lo del béisbol porque el, 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 el béisbol trae ahorita un conflicto muy fuerte en, entre lo que son directivos y, y asociación de jugadores. ¿no? Todo esto me parece que sí inquieta eh, a, a cualquiera. Eh, digo, lo de Russell Wilson me, me suena totalmente lógico ¿no? Y, y como Russell Wilson seguramente habrá muchos que están en esa situación de niños chiquitos de esposas embarazadas, etcétera, etcétera, y será muy válido si se bajan del barco en un momento dado, eh, como como ya sucedió con el básquet, como ya sucedió con el beige, con la misma MLS, entonces eh, insisto, no hay una situación ideal cuando se trata de una pandemia, y bueno, pues, nos no estamos dando cuenta en todos sentidos, ¿no? No solamente en el en el deportivo, pero pero eh, sí tratar de encontrar una una forma eh, lo más seguro posible de, de, de que no haya contagios masivos, eh, pues es en donde ellos están presionando, ¿no? Donde ellos están apretando, porque además igual que el béisbol eh, y a diferencia del básquet y del fútbol eh, en MLS eh, aquí están abiertos y van a estar viajando y van a estar uh -huh. en diferentes estadios, etcétera, etcétera eh, es muy diferente, es muy distinto que estar en una burbuja como quiera que sea, en una burbuja estás un poquito más controlado. No no estás exento de, 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 del COVID, pero está más controlado el asunto. Acá no. Entonces, sí, el
3: protocolo de seguridad va a ser sumamente complicado. ¿eh? Sí, de hecho, pues son viajes largos, porque imagínate meter a la NFL en una burbuja es prácticamente complicado, así como está sucediendo con la NBA y la Major League Soccer. Ya la última de este tema, Ramón, ¿Ves a, a Roger Goodell con la capacidad de llevar a buen puerto toda esta situación que está generando en la NFL? Porque cuando inicia toda la pandemia decimos, la NFL pues no va no va a sufrir ninguna afectación, va a arrancar el 10 de septiembre, pero conforme pasan los días, la situación en la National Football League se empieza a complicar y ya no es la misma situación que vivíamos hace cuatro meses a la de ahora que estamos a 50 días
4: del kickoff Mira, te diría que sí, Roger Goodell ha... Ah pasado por problemas muy importantes, la gran mayoría han tenido que ver con, con el sindicato de jugadores que aprieta, por supuesto, y ha sido un muy buen negociador. Sin embargo, y repito, eh, lo que está enfrentando a, a continuación, el problema que tiene aquí enfrente es el más grande que ha tenido en toda su carrera como comisionado, es el reto más grande yo te diría que sí, en este momento no podría pensar en, en algún otro personaje que pudiera solucionar esto, pero es el reto más, más importante e interesante que tendrá enfrente. Ahora, entendamos, y, y lo ha dicho muy bien Toño, lo que estamos viviendo en este momento es totalmente eh, anormal, creo que nadie estábamos preparados, creo que la NFL no estaba preparada, nos agarró a todos con la guardia abajo, y estamos reaccionando y estamos aprendiendo sobre la marcha, y las negociaciones van a ser durísimas con el con la... Por el sindicato. Si no hay también buena voluntad por parte de los jugadores y si logra eh, llevar a, a, a buen puerto a mayoría. Eh, eh, lo que está ofreciendo la NFL, que tendrá que hacer también labores extraordinarias de seguridad para intentar garantizar algo que es muy complicado, garantizarle una seguridad al 100% en temas de pandemia, porque creo que nadie lo puede hacer, ni siquiera aquellas ligas que se han metido en una burbuja, y si no hay disposición de las dos partes, la situación se va a poner muy fea. Creo que sí, creo que tiene la capacidad pero los eh, momentos más tensos están por venir y, y les aseguro, compañeros, que las próximas semanas nos vamos a entregar de noticias que nos van a llenar de alarma porque algunas de ellas nos van a decir que probablemente la temporada no se dé, otras van a ser esperanzadoras en donde parezca que estamos llegando a un punto de acuerdo y así va a ser hasta el día del arranque de la temporada, si es que se da.
3: Sí, porque poco a poco empieza a haber noticias aterradoras, o bueno, no aterradoras, algo que está sucediendo en el mundo, que algunas ciudades pues no van a recibir aficionados en los estadios, aún nos dicen 25%, pero seguramente durante las semanas tendremos más noticias respecto a la temporada 2020 de la NFL. Y hablando de un gran ejemplo de un jugador que salió de pretemporada no drafteado y que se termina retirando de la NFL, Toño es Michael Bennett a la defensiva dentro de la National Football League, que lo hizo muy bien, sobre todo con Seattle cuando terminó... Siendo campeón, termina su carrera con 69 capturas y media. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que sucede en la pretemporada y un tipo como Michael Bennett, que al final pues, ya se termina retirando y haciendo muy bien las cosas dentro de la liga.
1: Fíjate, 34 años, Gustavo Ramón. Sí. 34 años. Yo sinceramente pensé que Bennett tenía todavía algo más. Eh, gran jugador, uno de los grandes cazadores de cabeza de esta época en la NFL, no sé si, si la pandemia haya provocado también eh, pues que viniera ya la decisión del retiro, o si ya estaba cansado simplemente, porque también hay que entender lo que lo que vive un jugador de ese deporte, ¿no? que es muy distinto a, a cualquier otro deporte, el desgaste físico, el, el, el golpeo continuo, eh, realmente sí es muy pesado, eh, y a los 34 años, en, me parece en el fútbol, o en el béisbol, o en el básquet, inclusive podrías tú decir, no, todavía le queda le queda cuerda, pero la NFL es, eh, es distinta, y bueno, yo creo que se le va a extrañar, gran jugador, indudablemente, y, y fíjate qué curioso, no ahora que sacaste el tema de que pues se pierde para muchos chavos la oportunidad de hacer el, el, el grado en la NFL con los partidos de pretemporada, Qué curioso que eh, un, un ejemplo perfecto como lo es Michael Bennett, pues ahora diga, diga adiós. Se le va a extrañar porque ha sido, sin duda,
3: uno de los grandes cazadores de cabeza de, de coreback de, de los últimos años. Hermano de Martellus Bennett y también eh, campeón de Super Bowl, y a lo mejor Ramón no era el jugador... Más estético, pero siempre era muy efectivo y también totalmente entendible lo que dice Toño, porque pues el promedio de vida dentro de la NFL, que es una liga muy cruel, si bien te va, pues en promedio son 7, ocho años y jugar a los 34 años con el contacto que tiene con las líneas ofensivas y en esa zona donde juega, pues es muy complicado mantenerte dentro de la NFL. Sin embargo, fue un tipo, creo yo, hasta cierto punto disciplinado y se puede ir bien de la NFL con un Super Bowl
4: ganado con los
3: halcones marinos de Seattle.
4: Y fíjate, sobre todo por la posición, hay mucho contacto, sí, y también hay mucha explosión, como a la defensiva en el chest, esa explosión en las piernas para tratar de llegar lo más rápido posible a presionar a, a, al coreback, y eso se va perdiendo con el paso de, del tiempo, por supuesto, pero creo que en, en el caso de Michael Bennett, se puede ir muy tranquilo, ganó el Super Bowl en donde derrotan al equipo de Denver de forma de forma clara, y fue parte de aquella defensiva en donde incluso los halcones marinos tenían a la famosa legión del boom, entonces, la, la línea defensiva era muy buena. Yo recuerdo ahí a Michael Bennett con Cliff Avril, estaba por ahí Tony McDaniel, los linebackers estaba mal con Smith, estaba Bobby Wagner. Y tenías, además de todo, aquella legión del boom con Richard Sherman, con Cam Cash, el Chancellor, con Earl Thomas, con Byron McCullough, Era una de las defensivas históricas, ¿eh? Porque en aquella época, sí, esos halcones marinos de Seattle lograron... Pues, eh, poner la defensiva en un primer plano y, y parte muy importante de aquella defensiva, que por cierto este estaba al frente del coach Dan Quinn, que ahora está con el equipo de Atlanta, era precisamente eh, Michael Bennett, entonces yo creo que sí tendría que tener un lugar muy especial, muy importante, fueron casi, eh, fueron 79 y medio eh, capturas de coreback, se va a los 34 años y bueno, pues al final, después de todo, me parece que arrancando tu carrera, siendo no drafteado, llegar a ganar un Super Bowl y con todo esto que hemos platicado, al final creo que es una visión cumplida.
3: Sin lugar a dudas, gran defensiva, gran recuerdo de aquella defensiva de Seattle, con Malcolm Smith siendo MVP de aquel Super Bowl, de hecho fue los Raiders y no pasó ya mucho de este ex defensivo de los halcones marinos de Seattle. Y uno, Toño, que se retira o no se retira, Antonio Brown, 32 años, ya empezó a, a colocar tweets, es tiempo de marchar, se hizo todo el juego hasta este punto. El riesgo es mucho mayor que la recompensa, gracias a todos los que fueron parte de ese viaje. No sé ya si sea show, no sé si ya sea su retiro oficial, pero pues ya mucha novela con Antonio Brown, porque también el año pasado ya se había retirado, regresa y la verdad, la carrera que aspiraba a ser uno de los mejores receptores de la historia se cae a pedazos y creo yo por la mentalidad tan triste que tiene Antonio Brown. Fíjate que
1: con respecto a, a este personaje que a mí me decepcionó enormemente, recuerden que yo soy Raider y que iba a ser iba a ser parte importante de del equipo en su despedida de Oakland y bueno, que iba a ser la gran pareja de Derek Carr, etcétera, etcétera, y total eh, utilizó como trampolina a los Raiders y y después pues no duró nada con los patriotas. Eh, este personaje... A mí sí me tiene muy decepcionado, eh, no no, no tanto por lo de los Raiders, la verdad, porque eh, pues, eh, simple y sencillamente si no tenía ganas de estar ahí, pues no no iba a funcionar, aunque lo hubieran obligado a jugar, no iba a funcionar. Pero sí es una tristeza que un tipo con las eh, condiciones, con la calidad, con lo que le conocimos con los aceleros de Pittsburgh, lo echa a perder de esta manera en lo que podrían ser sus mejores años. Como dices, 32 años de edad, imagínense nada más. La, la temporada pasada apenas si jugó, 31 años, cuando estás en la madurez y, y, en, el, y en el momento perfecto para ser clave en tu, en tu equipo. Y ahora, pues nadie nadie le quiere dar una oportunidad y entonces él empieza también a, a tratar de aparecer en, en redes sociales y, y demás, ponerse en el aparador a ver si a alguien eh, se le ocurre echarle un telefonazo, ¿no? Yo creo que es de verdad es una es una tristeza que gente con ese talento con esa capacidad lo eche lo eche todo a la basura no y desgraciadamente eh, pues como hemos visto con otros personajes que han vivido historias parecidas pues eh, lo que lo que muy probablemente suceda es que se pierda ya totalmente en, en en el olvido lo que pudo ser una una trayectoria que de hecho fue buena muy buena y que pudo haber sido extraordinaria en NFL con este Antonio Brown.
3: No, y, y, y además lo veíamos, Ramón, en, en videos, en redes sociales, en los últimos meses, entrenando al lado de Russell Wilson, y físicamente se ve muy completo, pero tristemente, pues la mentalidad la tiene muy chiquita y voltea a ver los nueve años que tuvo en Pittsburgh, cinco. Tuvo arriba de mil yardas, última temporada con Pittsburgh, eh, 15 anotaciones, pero después de la competencia que se generó con Juju Smith de Schuster, pues ya empezó ahí las disputas, las disputas con Ben Roethlisberger, con la misma afición. Y me imagino, porque tú eres aficionado a los usuarios de Pittsburgh, así como te, le molestó a Toño la situación con los Raiders, a ti también la situación, porque era considerado, no sé si un ídolo, pero sí si una gran figura del equipo.
4: No, pues imagínate, y justo iba a decir eso, si yo está enojado que le va a los Raiders, yo como acerero, cuando vi cómo le hizo el Fuchi en su momento a Rotisberger y se peleó con, eh, con él y quería mayor protagonismo y empezó a tener actitudes muy raras con todo el equipo y empezó a romper el vestidor e hizo que los mismos jugadores del equipo le, le voltearan la espalda a, a Antonio Brown, y luego lo que le hace a los Raiders en donde... Este, se queja del tema este del casco ¿por qué? porque parecía que ya tenía el acuerdo con los patriotas de la Inglaterra y, y todo esto que, que ha vivido un jugador que, que para mí este, era, ha sido de los mejores receptores este, de los últimos tiempos llegó a ser considerado el mejor de toda la liga sin embargo me parece que algo en la cabeza algún cable en, en la cabeza se le desconectó Ahora, también en el tema de que no lo estén contratando en este momento, todavía está esa situación de, de, de ser acusado por abuso sexual, hay dos víctimas ahí, La, las investigaciones hasta donde yo tengo entendido no están concluidas, entonces también no es una buena señal para cualquier equipo que se quiera aventar el, el tiro de llevarse a Antonio Brown, porque finalmente están abiertas esta situación y hay gente que todavía lo señala como un tipo que en ese sentido pues no se ha portado nada bien. Ha, ha sido una gran decepción, en algún momento yo leía incluso en un foro de los acereos, ahora que ponían y me parecía una blasfemia, que ponían si Antonio Brown había, había sido el mejor receptor de los acereos, y hacían la comparativa con Heinz Ward, con Luis y con John Stalward. Yo creo que ni siquiera podría yo meterlo en esa lista porque de los otros tres que hemos hablado, pues eh, eh, mencionamos carreras que más allá de las estadísticas y más allá de los títulos que sí le dieron a los anteriores y que no pudo ganar Antonio Brown hablábamos de una ética deportiva que queda por encima lo de Antonio Brown probablemente en condiciones físicoatléticas estaba por encima de algunos de ellos pero al final por ese tema de, de, de lo que está pensando y lo que pasa en la cabeza de Antonio Brown que se nos perdió en algún momento del camino porque no siempre fue así rijoso y no siempre fue este controversial eh, creo que lo deja totalmente fuera de esa de esa discusión, y es una pena porque es un jugador que tenía todo no solamente para conseguir contratos multimillonarios, sino también para ganar un campeonato y para, para seguir este regalando muy buenas temporadas a aquel equipo que le diera la oportunidad, pero por sus tonterías, por la forma en que se ha conducido fuera y también dentro de las, de, de las canchas, pues me parece que se va a quedar solamente como un tema anecdótico de un jugador que pudo haber hecho mucho más.
3: Y 32 años de edad es lo que decíamos Volteo a ver a Julio Jones Que es prácticamente de su mismo nivel Tiene 30, 31 años Y es una carrera completamente diferente Pero ya veremos qué le depara el futuro a Antonio Brown y antes de despedirnos Una rápida Toño, ¿crees que haya temporada En 50 días o no? Eh,
1: pienso que sí Pienso que sí Y, y, y me, me baso en eh, lo que está sucediendo Y ya lo, lo, lo comentábamos Hace un momento, lo que está sucediendo En grandes ligas ya arranca la temporada, lo que está sucediendo en la NBA, próxima semana ya regresa la actividad, MLS, ya está jugando el MLS is Back. o sea, eh, creo que eh, con todo y, y, y pues la incertidumbre, la, lo, lo, lo complicado que, que es este momento en el deporte y en general el, 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 el momento complicado en el mundo que se está viviendo, eh, creo que sí es necesario tener actividad deportiva. Creo, tomando en cuenta lo que está sucediendo en las otras grandes ligas de, de Estados Unidos, que en 50 días vamos a tener NFL.
3: Ramón, ¿habrá temporada?
4: Eh, deseo que sí, espero que sí, creo que sí la vamos a tener, pero también... Eh, creo que el sindicato de jugadores del NFL va a incrementar su presión para que estos protocolos de seguridad se incrementen y la NFL tendrá que hacer esfuerzos sobrehumanos para convencerlos de que esta maquinaria multimillonaria, porque también estamos hablando de tema de dinero y los equipos necesitan urgentemente producir porque si no, no van a poder sostener toda esta maquinaria que venía manejándose muy bien eh, necesitan urgentemente que se ponga en marcha, entonces por el bien de todos, creo que sí, pero subrayando el tema de los protocolos de seguridad que tendrán que eh, implementarse, porque ya también lo decía Toño, a diferencia de otras de otras eh, ligas, aquí se va a viajar, aquí va a haber el mayor movimiento, y por la cantidad, por el volumen de, de cada uno de los treinta y dos equipos, pues es evidente que los contagios en algún momento se van a dar. Entonces, todo este tipo de protocolos tendrán que dejarse perfectamente claros para que al final los jugadores se sientan, si no seguros, por lo menos un poco más tranquilos, porque también este depende de, de, de ellos que esta maquinaria se pueda poner en marcha.
3: Perfecto, Ramón. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros en tu zona roja. Gracias, Ramón.
4: No, muchas gracias, Gus. Gracias, Toño. Es como siempre un verdadero gusto poder de, platicar con los amigos. Y pues cruzando los dedos para que tengamos temporada y arriba los aceleros.
3: Eso es todo, muchísimas, muchísimas gracias Toño
1: Igual, igual, gracias a ti Gus y también para ti Ramón, un abrazote grande eh, pues sí, pendientes por supuesto de las noticias y de todo lo que vaya sucediendo eh, con relación a la NFL eh, menos de dos meses para que arranque la campaña realmente estamos muy pero muy cerca de que venga pues una decisión muy, muy importante, tal vez Tal vez la decisión más importante en la historia de la liga desde la fusión allá a principios de los
3: 70. Se habla de, también de que hay un calendario bajo la manga que es iniciar el 15 de octubre, pero ya veremos qué decide el comisionado Roger Goodell y toda la NFL, que es la liga más poderosa de todo el mundo. Nosotros llegamos a su fin en este episodio de Tu Zona Roja, Toño de Valdés, Ramón Aranza y un servidor Gustavo Riva Neira.
2: Llegamos a su fin,
0: pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona
2: Roja. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.